0: Всім привіт, з вами Олексій Борисовський і це Спортгаб. І сьогодні ми будемо говорити про велоспорт. Вже закінчились у нас. Дві тижневих багатоденки Критеріум до Фіне і Тур Швейцарії, які і були якраз таки головною підготовкою і пробою сил перед Тур де Франс. Тому сьогодні у нас в меню це, а також ще поговоримо про деякі чутки навколо трансферів, тому що якось цього року оці всі чутки, вони більше з'являлися вже після Джиро, а не під час Джиро, як це було в кілька років до цього. Але розпочати перед обговоренням саме дій у гонках, напевне, що доведеться з трагічної новини. В мене не було слів про цю трагедію десь ну, буквально кілька днів. Я вже нарешті можу про це поговорити, тому що дійсно тяжка новина. Це загибель Джиномедера, це гонщик Бахрейн, Вікторіос, який на п'ятому етапі туру Швейцарії, не впорався з керуванням свого байку і на спуску з підйома Альбу Лапас, злетів обрив, вдарився о камінь і так і не прийшов до тями. На місце трагедії дуже швидко прибули. Рятувальники на той момент Джино Медер вже не подавав якихось ознак взагалі життя, але вони, ну хоча б, змогли запустити його серце знову, ну хоча і не змогли привести Джино до тями його на гелікоптері доставили у місцевий госпіталь, але на жаль, наступного дня він там і помер, не приходячи до тями. Звісно ж, його команда, і ще деякі команди, також і велика кількість гонщиків знялися з цієї гонки, але гонку не зупинили організатори. Там лише на кілька днів ну, була нейтралізація двох етапів. Що стосується самого епізоду, то наразі немає Ніяких е, свідчень нормальних, чому саме сталася така трагедія, але е, у тому самому завалі також е, приймав участь е, і гонщі Кінеоса. Магнус Шеффілд, е, я б не сказав, що спуск був е, такий дуже небезпечний, да, він був дуже швидкісний, але в той день була ідеальна погода. І, в принципі, всі повороти нормально просматривалися здалеку, про що вже потім сказав Гешке е, в інтерв'ю, що, в принципі, до організаторів тут е, не може бути ніяких претензій, я теж не помітив. Поворот був дійсно е, технічно не найпростий, подібний такий був поворот, е, не зовсім було там, Видно, де саме він закінчується, і тому, можливо, не розрахували там швидкість деяких гонщиків. Тому що ми бачили, з якою швидкістю летів на спуск переможець етапу Хуана Юсу, і там швидкість нього була десь 100-103 км на годину, тобто це взагалі дуже і дуже багато. Як знову ж таки кажуть ті, хто був на трасі в той момент, то в тому повороті швидкість могла десь досягати 70 кілометрів на годину. Це, знову ж таки, ну, дуже багато. Але я не думаю, що якось організатори тут можуть бути винні насправді в цій трагедії, тому що ну, не можна ніяк ще змусити гонщиків їхати ну, якби повільніше. Якщо гонщики ризикують, це вже їх ризики, які вони самі беруть на себе. Є приклад Ремко Івенпула, який не міг їхати в такому темпі, як оця група, яка їхала Медером який, в принципі, із-за цього і відстав від неї там на 20 гаком секунд. Ну, як би Ремко потім, звісно ж, там її критикував організаторів, казав, що спуск небезпечний, але в принципі він, я думаю, що він був небезпечний тільки для тих, хто якось переоцінив свої сили. Ось Ремко збавив темп і, в принципі, його пройшов, ну, без якихось проблем. Оцей спуск, ну, просто він, як би, програв трошки часу. Знову ж, такі спуски – це одна із е, частин велоспорту. Ну, про це багато хто забуває, що оцей компонент він також е, е, потребує... Би, тренувань ще і додаткових для того, щоб не програвати багато часу. А якщо вже гонщики як би, їдуть не по своїх можливостях, то це вже їх ризики. І як це все діло закінчується, ми бачили на прикладі того самого Ремко на Джероді Ломбардіа, коли він... Злетів з моста. Але тоді йому там пощастило, він впав на, на гілки, що трохи сповільнило його падіння. А на жаль, Дженомейдеру пощастило набагато менше, тому що він прям на камені впав. І там десь метрів 20 було перепаду по висоті. Тобто він там, окрім ще і великої швидкості, ще. І достатньо він там довго падав, і ще й упав, напевне, у найгірше місце з всіх можливих, тому що, в принципі, ось тому самому Магнусу Шеффілду пощастило набагато більше. Він, в принципі, тільки в лікарні його протримали там буквально кілька діб. В нього є струс мозку, але, в принципі, окрім там інших невеликих пошкоджень, з ним все ок. На жаль, Джиномейдеру пощастило набагато менше. Тут хотілося б ще розказати трошки про самого Джиномейдера, про його кар'єру і яким гонщиком він був. Якщо так підвести загально, да, якось, то на даний момент Джино Мейдер не був зіркою, але він йшов до цього статусу. Джіно Мейдер народився в Швейцарії в 1997 році, його назвали на честь Джіно Барталі, італійської легенди велоспорту. Напевно, що нікого тут не здивувало те, що його напевно, найбільша перемога була саме на італійських дорогах, коли в 2021 році він став переможцем одного з етапів на Джиро Деталі. З 2019 року по 2021 рік він ганявся за Dimension Дейту, там якось після четвертого місця на молодіжному чемпіонату світі. Світу він не відмітився якимись такими великими досягненнями. Напевно, що найкращим його результатом було друге місце на етапі Вуельти в 2020 році, але вже 21 рік і перехід у Бахрейн став для нього справжнім і проривом. Тому що він стартував е- з доволі якісного виступу на перечнійці, коли зайняв там друге місце на одному з етапів, і там його лише випередив на останніх е- метрах е- Прімо Рогліч. Е- ця поразка для Джіно Мейдера далася доволі тяжко, і вже на джиро Деталі в такому самому стилі ледь не втратив свою перемогу, то він сам тоді зізнавався, що він якраз таки і думав останні там кілька кілометрів про цю поразку від Примаша Рогліча і що таке може з ним ще раз повторитися вже на Джиро, але на цей раз все закінчилося перемогою, що в принципі і дало йому ну, якусь додаткову впевненість в своїх силах. Тому що залишок року вдався, вдався в нього по максимуму, він ще виграв етап на турі Швейцарії, а після цього зайняв п'яте місце у генеральній класифікації в Уельте, де також став і переможцем і молодіжної номінації. В той момент здавалося, що Джино буде справжньою зіркою велоспорту, що... І він здатен також займати місця в топ-5, в топ-10, можливо, і більше навіть у, у гарантурах. Але 2022 рік в нього відверто не вдався, так як він там. Там були і падіння, були і хвороби. Також він не зміг прийняти участь на Тур де Франс за ковіду. І тому, в принципі, у 22 році його єдиним таким нормальним результатом було. Друге місце у генеральній класифікації на турі Романдії, що також, в принципі, дуже-дуже непогано, якщо враховувати всі обставини. На цей рік... Джиномейдер мав їхати також в якості лідера Бахрейна на перечніці і одного з лідерів на Джиро Деталі. На перечніці він зайняв п'яте місце, що, в принципі, це можна вважати було великим успіхом, але, на жаль, перед Джиро Деталі в нього діагностували ковід, і він не зміг прийняти участь у цій багатоденці, і його календар змінився на виступи спочатку на турі Швейцарії, а потім він мав їхати тур де Франс. Хто знає, якби не тільки кар'єра Джіно Мейдера далі пішла би а взагалі життя, якби не сталося цього ковіду, він би собі проїхав би Джиро Деталія, після цього то майже на 100% я думаю, що ми б його вже не побачили б на турі Швейцарії, так як він би міг готуватися до вуельти Іспанії. Такі обставини трагічні, вони також цього сезону і ковід також привів Дженомейдера на тур Швейцарії. Що стосується його як особистості, то багато позитивних відгуків про цього гонщика у пелотоні його спортивні директори про нього говорять як про талановитого і цілеспрямованого гонщика, а колеги по пелотону згадують його як дуже веселого, розумного і компанійського товариша, з яким було дуже приємно ганятися разом. У Джіно Мейдера було дуже багато друзів у Полотоні, починаючи з Марка Хірші, в якому він в свій час якраз таки і допоміг виграти молодіжний чемпіонат світу. До речі, вони разом з Марком повинні були в цей офсізон переходити у місцеву команду, у швейцарську, Тюдор, де мали бути, в принципі, наріжними каменями цієї нової франшизи у велоспорті, яка у майбутньому планувала стати, у тому числі, і командою світового туру, а вже в наступному році ще й приймати участь у тур де Франс. Але тепер Тюдору доведеться будувати свій колектив тільки навколо Хірші. Три перемоги було всього у кар'єрі Дженомейдера. Знову ж таки, перемога на Джерої Деталі на етапі, перемога на етапі туру Швейцарії все в 2021 році, і також місце в топ-5 е- на Вельті 2021 року. Це, напевно, найголовніші звитяги у кар'єрі Дженомейдера. Він дуже любив. Е- Свою рідну країну, любив там дуже ганятися, мріяв також виступати за домашню команду, але ось так раптово його життя обірвалося якраз таки на рідних дорогах. Спочивай з миром, Джино, земля тобі пухом. Ну, ми перейдемо тепер до події двох тижневих якраз таки гонок. І розпочнемо з критеріума Дофіне, який проходив на дорогах Франції з 4 червня по 11 червня. Сама гонка, вона, напевне, що запам'ятається домінацію Джамбо Вісми і Йонаса Вінджигора. І, дійсно, це, напевно, що для Джамбо Вісми було таке прев'ю Тур де Франс, Вони, я думаю, що розраховують что... І велика петля також, вона, в принципі, то буде проходити у схожому стилі, тому що здобули вони тут 4 перемоги на восьми етапах, Дві перемоги були у Крістофа Лапорта, дві перемоги були на етапах у Йонаса Вінжгора. Ще і кілька разів Йонас займав тут другі місця. Так що, в принципі, його перемога з різницею у майже 2,5 хвилини на даному М'єй, вона, в принципі, нікого не здивувала, тому що насправді наразі в Пелотоні, напевне, що якось позмагатися з Йоносом Вінчогором на подібних нагонках може лише Тадей Погачар, а Погачар поки що не ганяється, ми взагалі не зможемо оцінити його рівень і готовності до початку Тур-де-Франц, він буде їхати тільки чемпіонат Словенії в якості підготовки перед Туром. Що стосується Йонаса Вінжигора, то, в принципі, він відразу ще на першому етапі довів свою класну готовність, коли буквально в одне обличчя на останньому вже кілометрі наздогнав там відрив і дав шанс Крістофу Лапорту позмагатися за перемогу. Француз його не підводив, як і на третьому етапі, в принципі, ось на цих етапах було дві перемоги в Кристофа Лапорта. Ну, Йонас Вінжигор вже, напевно, свій найкращий виступ він вже показав на сьомому етапі, на, на королівському етапі до Коль де ля Круа де Фер. Також там було підйом на Ко де ля Мадлен. Це такі дві дуже дуже відомих два підйома в історії Тур де Франс, які нам, в принципі, дають адекватну картинку з приводу того, що ми можемо розраховувати вже в липні. І там Йонас Вінжігор на Коль де Аля Кроаде Фер показав майже 7 Вт на кілограм. Ну, це якісь просто захмарні показники насправді. І наразі ось в в такій формі, коли бачиш Йонаса Вінж то насправді є сумніви з приводу того, що з ним хтось може позмагатися навіть на Тур де Франс, навіть і Погачер. Тому що Погачер, в принципі, трошки, але не дотягує до, до подібних показників на підйомах. А цей тур він, в принципі, буде проходити і буде вирішуватися саме у горах, тому що там всього є один роздільний старт, але і той, в принципі, скоріше і гірський, аніж класичний. Тому без класичного роздільного старту і погачеру доведеться щось нове там видумувати і вигравати. Зараз Йонаса Вінжегора не тільки на гірських етапах, а і там, де пагорби, в принципі, етапи з пагорбами, вони і вважають напевно, самим слабким місцем в Йонаса Вінжігора іще нещодавно, але він дійсно працює також над своїми і вибуховими якостями. На п'ятому етапі він це довів, коли атакував, якраз таки на етапі з пагорбами, і, і привіз всім з півхвилини. тобто Джуляну Аллафіліппу, Тобаєсу. Йоханнесену по 31 секунді він там привіз на цьому етапі, і оцей виступ він також, я думаю, що ще раз доводить те, що саме Йонас Вінжегор має бути головним претендентів у букмекерів на перемогу на Тур де Франс. Також була тут і розділка, там Йонос Вінджегор зайняв друге місце. Він поступився Мікелю Б'єргу 12 секунд. Це в принципі не багато, але напевно, що від Вінджегора тут в принципі розраховували на перемогу, тому що не було тут насправді найкращих спеціалістів у роздільному старті. На критеріумі вони майже всі були присутні саме в Натюрі Швейцарії і Б'єрх, він хоча і додав цього року, але в нього ще не було до цієї гонки, не було взагалі у кар'єрі перемог. І тому, в принципі, оцей програш від Вінжегора, він мав додати, я думаю, що трішки оптимізму прихильникам. Та дає погача, але знову ж таки, ну, якби, розділка на Тур де франс вона буде навіть не така, як на Критеріумі. Там вона буде ще більш крутішою в плані підйомів. І вона буде, скоріше... Схожу саме на гірську розділку. Тому, можливо, така форма Йонаса Вінджигора, яка більше все ж таки заточена, на мій погляд, на підйоми, а не на роздільний старт, вона не зіграє з ним якийсь там злий жарт. Що стосується інших претендентів на генеральну класифікацію на Тур де Франс, то мені тут сподобалося декілька гонщиків. Перш за все, це форма Джай Хіндлі і Бена О'Коннора. Я не можу сказати, що Джей Хіндлі був на піку форми, і мені якраз-таки за три тижні до початку Тур де Франс мене це більше ніж влаштовувало. Я впевнений, що Джей додасть за ці три тижні. І насправді Джай виглядає також як основний претендент на те, щоб бути третім на Tour de France позаду Гіпога Чара з Вінжи Гором. Тому що Джай також ще раз на цій гонці він показав те, що він ну, дуже багато і працює у роздільному старті, і він ну, дійсно вже не є там одним із найгірших в цій дисципліні і вже наближається до статусу посереднього. У роздільному старті, що для чистого спеціалісту гір, це дуже і дуже непогано. Те саме, в принципі, можна сказати і про Бену О'Конора, тільки я якби, бачу, що О'Конор може додати все ж таки трохи менше до Тур де Франса, ніж Джей Хіндля, але... Оці два австралійці, я думаю, що вони мають, в принципі, бути одним із найголовніших претендентів на топ-3 у липні. Також непоганий виступ, я думаю, що продемонстрував Іган Берналь. 12-те місце на цій гонці – це ну, прям дуже-дуже непогано. Іган, скоріше за все, все ж таки буде присутнім на турі, що було його головною ціллю на цей сезон. Але єдине, що в мене є сумніви, що він буде їхати саме на генеральну класифікацію, тому що його рівня наразі, я думаю, що може вистачити там лише на потрапляння у топ-10, то якщо пощастить. Загалом, Інос якось так знаходиться е, в такому стані, що і Карлос Родрігес, і Ган Берналь, вони наразі не виглядають прям дуже готовими на те, щоб якось претендувати на високі місця на Тур-де-Франсі. Мені б, наприклад, було все ж таки цікавіше, аби Інос е, сконцентрувався цього року на перемогах, на етапах, і тоді в Інооса ну, дійсно може бути дуже-дуже успішний тур, вони можуть взяти 5-6 перемог навіть з їх складом, який поїде на Тур де Франс. Але Карлос Родрігес, в принципі, прогресував під час цього критеріума і, в принципі, тут можна побачити, як він іще додасть за три тижні і буде претендувати вже на місце в топ-5. В Карлоса сезон із-за травм не дуже склався, але, можливо, він... Все ж таки тільки набирає свої найкращі кондиції. І місце в топ-5, я думаю, що від нього це буде успіх на Тур де Франс. Але подивимось, якщо він буде знову ж таки їхати за етапи, то мені здається, що і Карлос Родрігес зможе претендувати як мінімум на декілька там перемог, тому що дійсно дуже багато підйомів буде, дуже багато гірських етапів. І для Іноса буде там багато можливостей, щоб за етапи позмагатися. Джуліочі Коне почав за упокої, закінчив за здрав'є. Оцей критеріум, так як спочатку гонка ну, якось відверто не вдавалася Джуліо, але все ж таки він здобув свою перемогу на восьмому етапі і закінчив на одинадцятому місці у генеральній класифікації гонку. В принципі також непогано він відновлюється після ковіду і може бути, якщо він знову ж таки іще повернеться до найкращих своїх і кондиції, які ми бачили навесні, то він також може бути претендентом на топ-5 у генералі на цьому турі. Хто відверто тут мене розчарував, це, по-перше, Даніель Філіпе Мартінес, який зайняв 23 місце, якось вважалося, що Мартінес може бути лідером він Носа на Тур де Франс якраз таки їхати на місце в топ-5 на турі, але по-перше, в нього все ж таки є проблеми. Не любить він спеку і тому на Тур де Франс якось йому, напевно, буде все ж таки тяжко це місце в топ-5 зайняти. Напевне, що найбільшим розчаруванням став Давід Годю, відверто неготовим, виглядає француз, лише за три тижні до початку Тур де Франс. і 30-те місце в генеральній класифікації, 25 хвилин відставання від Йонаса Вінжегора, я думаю, що про це дуже сильно каже нам. Також в групамі продовжуються такі міні-скандали з вибором команди, на тур де Франс не взяли вони Арно де Мара на тур, ну хоча для нього там було б сім етапів, де він міг би позмагатися за перемогу. І як сам Арно вже казав вже після цієї звіски, то він навіть не просив в команди нормального потягу, він... Там просив лише одного гонщика, який також міг би допомагати і Давідугодю на інших етапах. Тобто не дуже розуміє Арно Демари, і насправді я теж не дуже розумію такого рішення. Марка Мадйо, тому що Арно Демар наразі набрав дуже непогану форму і він виглядає, ну, дійсно, гонщиком, яким ну, може, ну, хоча б на оцих на спринтерських етапах бути у топ-5, і це вже непогано для представництва ну, взагалі, команди в номінаціях для спонсора непогано але склалася така ситуація, що по-перше, у той скандал що ми розповідали про нього навесні що Давід Годю у пабліках з фанатами дозволяв собі е, висловлювати не дуже, не дуже гарно на сторону Арно Демара і також вимагав у Мадьо повної підтримки на Тур-де-Франс, щоб вся команда лише на нього працювала. Це також, я так думаю, що свою роль зіграло і також був і фактор того, що в Арно Демара закінчується контракт і... Група МА не збирається з ним співпрацю цю продовжувати. І як це, на жаль, буває дуже часто, то команди не беруть на Тур-де-Франс ну, тих гонщиків, які підуть з команди в наступний офсізон. Тобто вони не хочуть, щоб, наприклад, нашим що працювати на Демара, да? якщо якщо він там, наприклад, і виграє етап, то на наступний рік оцей ефект від маркетингу буде використовувати інша команда, яка буде його вже рекламувати, як переможця етапа Tour de France, як би діючого, який буде їхати наступний Tour de France за нею, наприклад. В общем, якась така логіка є. Не тільки це в групами і у Марка Мадьо, але взагалі у Пелотоні є така фішка, що не дуже люблять все ж таки брати на Тур де Франс от таких гонщиків, які підуть з команди по ось таким, як би, причинам, які скоріше пов'язані з грошима, а не з реальними би, результатами на асфальті. Тому що в принципі, я думаю, що Арно Де Марс зміг би підсилити цю команду, би, групами на Тур де Франс, також я думаю, що він і на гірських етапах зміг би також приносити користь для Давіда Году. В натурі Швейцарії, наприклад, на одному з головних етапів саме у горах, то Арно Демар приїхав на 37-му місці, і попереду багатьох чистих клаймберів ще. Арно Демар це все ж таки не самий такий чистий спринтер, він універсальний гонщик, і тому, ну так, ну трошки дивно виглядає дійсно оце рішення, особливо, якщо ми враховуємо форму Давіда Догодю і форму Орно Демара. Але вже як є. Адам єць друге місце зайняв. Якось я про нього ще нічого не сказав. Але насправді Адам єць також показав дуже гарні кондиції. Єдине, що він буде, напевне, що на Tour de France в якості, ну, можливо, плану Б для Оає Тімеміраць, можливо, він буде в ролі примуша Рогліча із тогорічнього Джамбовісми будуть намагатися УАЄ все ж таки якось смикати все ж таки Йонаса Вінджегора атаками то Адама Єйца, то Погачера, але все ж таки Адам Єйц, на мій погляд, це не саме стабільний гонщик саме на три тижні для того, щоб ну, там якось претендувати всерйоз на генеральну класифікацію і бути якоюсь з... З... загрозою для Йонаса Вінджегора. Тим паче, що оцей тур, він цікавий тим, що там вже з першого і до останнього етапів там треба буде показувати свою найкращу форму і стабільність у горах із цим у Адама ну, є дійсно проблеми. Він один із найкращих гонщиків світу у тижневих гонках, що він знову ж таки довів на критеріумі, зайнявши друге місце. Але на три тижні якось я його поки що не сприймаю прям, ну, дуже серйозно в якості загрози для головних претендентів на генерал. Так що подивимося, але, в принципі, видоступ Адама Єйца і друге місце на критеріумі, воно заслуговує поваги. Тур Швейцарії особисто для мене була, це гонка більш така цікава, тому що тут склад був такий з більш молодих і цікавих для мене гонщиків, Матія Скілмосе і Хуана Юсо. Той самий тут був і Ремко Евенпул, Сян Уйдебрукс. В общем, молоді таланти, одні з головних, або навіть майже всі головні таланти у генеральних класифікаціях, вони були присутні на оцій гонці, ну також там ще і Ромен Грегоар тут приїхав, Томас Підкок, так що склад був дійсно прям дуже-дуже ну, цікавий на оцю гонку, і мені насправді тут дуже сподобався і маршрут на турі Швейцарії, тому що були як і складні гірські етапи, так і фініші на спусках, так і два роздільних старти, які були все ж таки трошки різними, і взагалі гонка, ну така видалася Дуже збалансованою в плані маршрута. І тому, напевно, тут і переміг такий саме збалансований гонщик, який був найкраще готовий у цій вісім етапів. Це Матіас Кілмосе для багатьох, і для мене також, це була несподіванка, що саме Матіас виграє у цей тур Швейцарії, тому що я особисто тут ставив або на Хуана Аюса, або на Ремко Евенпула, але Скілмосе, в якому у цьому році виповниться лише 23 роки, то він ще раз, в принципі, показує те, що він дуже і дуже додає від гонки і догонки, і цьогорічні його результати, вони вже виходять на, на рівень, з яким треба рахуватися і самим класним гонщиком у світі. Тому що він був у топ-10 на всіх трьох арденських класіках, це, в принципі, і є його, якби, головна спеціалізація, це Він чор саме на пагорбах, але в натурі Швейцарії він показав, що він може бути одним із найкращих також гонщиків світу. У роздільному старті, у високих, у горах він ще не на топовому рівні, але він і не так далеко від нього, щоб, в принципі, претендувати на перемоги у всіх, однотижневих, якби, гонках. На три тижні поки що, напевно, що його не вистачить, але Скілмосе додає і додає прям дуже швидко, так що від цього парня, я думаю, що можна очікувати великих звиттях у майбутньому. Друге місце тут зайняв Хуана Юсо, як на мене, то це самий талановитий гонщик наразі в Пелотоні. Навіть, якщо ми будемо враховувати, що в Пелотоні є, наприклад, Ремко Евенпул, Йонас Вінжігор, і тоді і Погачар, але якось мені Хуан Юсо подобається найбільше з них, тому що він якийсь такий найбільш збалансований. Він може їхати в горах, то можливо навіть і краще за Погачара, він спускається ну, точно краще за ремку Евенпула, і він їде у роздільному старті, напевно, що покраще за Йонаса Вінджигора, або як мінімум на рівні з цією трійкою. І тому, якщо ми ще врахуємо те, що цього року йому виповниться лише 21 рік, наразі йому лише 20 років, то якщо в принципі так трохи пофантазувати і заглянути на 2-3 роки наперед, то ми маємо такого супер універсального монстра, який буде і топовим клаймбером, топовим технарем, без всяких проблем на спусках і на якомусь там рельєфі, також з вибуховим прискоренням і роздільним стартом також одним з найкращих у світі. Ніхуано Юсо, він дійсно показує, що він буде одним з головних претендентів на перемогу на Вуельті вже у цьому році, тому що якщо він того року, у 19-20 років він був вже на третьому місці, то цього року, напевно, що він має змогу вже якось повторювати вже Кроки в Тадея Погачара і вигравати свій перший гран-тур у 21 рік. А вже потім йти е, за перемогами на Джиро і на Тур де Франс. Взагалі мені дуже цікаво, як далі будуть планувати свою команду у Єтім Емірець, е, З тим, що в них є і Аюсо, і Алмейда, і Погачар, і Адам Єйц. Е, дуже багато в мене питань, як вони будуть ситуацію використовувати, і хто буде їхати, яку гонку з них. Але на Швейцарія, Юсо – це друге місце у генеральній класифікації, перемога на п'ятому етапі на гірському етапі і перемога також на восьмому етапі у роздільному старті, при тому, що тут у роздільному старті також були присутні і Євенпул, Стефан Бісегер, і Вут і Каспі Расгрін, і Матео Собреро, тобто багато-багато саме Топових спеціалістів у цій дисципліні, але Хуану Юсо наразі був швидше вже навіть для них. Наприклад, тому самому Вуту Ванарту він привіз аж 28 секунд за 25 кілометрів, тобто більше, ніж по секунді на кілометрі. Це, ну, це багато відверто. Так що в Хуану дуже і дуже світле майбутнє. Ремко Євенпул зайняв тут у генеральній класифікації третє місце, напевне, що ця позиція його не дуже влаштувала, але, по-перше, що, в принципі, Ремко став переможцем одного з етапів, по-друге, що по ньому все ж таки вдарила загибель Джіномейдера, так як вони з ним були друзями, і також Ремко Євенпул цю втрату він переживав ну, прям дуже болісно. І, в принципі, як Ремко Євенпул, він, я думаю, що приїхав на тур Швейцарії, все ж таки, не в топовій формі, більше, як таке, як полутренування у змагальному режимі, після ковіду він все ще не відновився на 100%, але його траєкторія, в принципі, форми до Чемпіонату світу виглядає, як дуже правильно, і на Чемпіонаті світу, я думаю, що Ремко Євенпул вже буде... Одним з головних претендентів на перемогу. Але, але наразі третє місце також непогано, якщо ми будемо враховувати дуже-дуже високий рівень і Скелмоса, і АЮСу. Хто мені також тут ще сподобався, напевно, що треба сказати про Фелікса Гала. Не так багато знають людей про цього австрійського гонщика Ажедузар. В нього до цього туру Швейцарії не було ще перемог у кар'єрі взагалі, але він якби додає вже кілька років поспіль. Фелікс Гал це один. Наразі один з найкращих чистих клаймберів у Пелотоні. В цьому році він вже був на 10-му місці на турі країни Басків. Також був в топ-10 на турі Альп на класиці Мігеля Ендурайна, А перед стартом туру Швейцарії зайняв друге місце на Міркантур Класік, де поступився лише Річарду Карапасу. Так що в цілому, як ми побачили на цьому турі Швейцарії, то саме Фелікс Гал, напевно, був найкращим гірняком на цьому турі. І якщо ми будемо враховувати його їзду у роздільному старті, де він програв тому самому Аюсо 4,5 хвилини, то на Тур де Франс від Фелікса Гала, то можна очікувати якихось приємних здивувань, напевно. Але треба все ж таки враховувати, що сам Фелікс, він все ж таки каже, що в нього пік форми якраз таки був розрахований на тур Швейцарії, а не на тур де Франс, але хто знає, він цієї весни він також виглядав дуже сильно саме у горах і мав їхати, в принципі, він спочатку Джеро деталя, потім також вхопив ковід і вже довелося Йому перебудовувати свою програму на Тур де Франс, але, як ми бачимо, він набрав наразі прям, ну, дуже круту форму і, як мінімум, він буде загрозою на перемоги там, на етапах, також може допомагати також Бену О'Конеру здобути місце в топ-3 у генералі, а якщо у О'Конора щось піде не так, можливо, ми побачимо і Фелікса Гала в топ-10, можливо, навіть і в топ-5. На тур де Франс, хоча восьме місце підсумкове на тури Швейцарії, воно якось. Не виглядає як ознака того, що він може бути в топ-5 на Тур де Франс, але, знову ж таки, він ну, прям дуже багато програв у роздільному старті. Я взагалі не знаю, як можна так розділку їхати, коли ти йдеш на генеральну класифікацію. Таке, наче він ну, цей велосипед для розділки взагалі в перший раз побачив у житті. Але це Ажедозар, тут не треба дивуватися, вони взагалі дуже дивні. У плані саме роздільних стартів і роботи над цим компонентом – то згадаємо тільки, як е, з ним Ромен Барде боровся скільки років е, у виступах за цю команду, і як потім він е, додав у роздільному старті, як пішов у ДСМ. Так що нічого дивного, як то кажуть, що Фелікс Гал може стільки програвати у розділках. Також Вілько Кельдерман, Пірі Гоберто Уран і Ромен Барде дуже непогано на цій гонці виступали. Ця трійка ветеранів, вона закінчила гонку на четвертому, п'ятому і шостому місці, і також всі три можуть претендувати... На високі місця на Тур де Франс, ну хоча Вілько Кельдерман все ж таки їде в якості помічника для Йонаса Вінджегора, але хто знає, в принципі, Вілько в нього такий клас, що він може навіть в якості Грегори заїхати в топ-10 на грантурі. Так що подивимось, на ромен Барде знову ж таки виглядає. Як на мене, то трохи нестабільно. На якомусь одному етапі він може бути одним з найкращих у горах. На наступному етапі він чогось програє в одну-дві хвилини. І ніколи не знаєш, який Ромен Барде з'явиться на тому чи іншому з етапів. Рігоберто Уран знову набирає свої топові кондиції, в найважливіший момент у сезоні, і також не треба його списувати на Tour de France, ну хоча там, знову ж таки, у UEF Education Easy Post, там все ж таки в якості лідера має бути Карапас. С'ян Уйдебрукс, сьоме місце в генеральній класифікації, такий, такий результат від бельгійця мене не дивує, тому що у 20 років він вже, в принципі, показав, що є дуже сильним клаймбером, мене, скоріше, навіть здивувало позитивно його виступ у роздільному старті на восьмому етапі, де він програв не так багато, як це завжди з ним відбувається. Зайняв він 22-е місце і лише одну хвилину і 16 секунд він програв Хуану Айюсу. Насправді для Уйде Брукса це дуже-дуже ну, такий непоганий результат. Він, до цього він саме був спеціалістом у горах, а в роздільному старті він завжди програвав дуже-дуже багато. Подивимось, також Уйде Брукс є я одним із самих е, талановитіших, е, ну, взагалі молодих, якби гонщиків. У світі поїде свій він перший грантур на цьогорічній Вуельті, де ми побачимо вже його боротьбу з Аюсо, з іншими гонщиками молодими. Тому для мене Вуельта буде, напевно, що навіть десь в якомусь плані цікавіша і за Тур де Франс, особливо що стосується саме боротьби серед молодих. Відмітити також хотілося б, напевно, ще одного молодого. Це, це Роман Грегуар, його 15-те місце. Це виглядає як результат, начебто, не дуже крутий, але, в принципі, Ромен Грегоар – це більш спеціаліст їзди у пагорби, але наразі він якось працює над тим, щоб бути ще більш якісним і на гірських етапах, і на турі Швейцарії. Насправді у горах він не так багато програвав, він приїжджав десь у третій групі, а у роздільному старті і на пагорбах цей молодий француз, він вже є одним з топових, в принципі, у пелотоні. Так що, ну, дійсно, поки що він виглядає як найближча копія праймового Джуляна Лафіліпа. Так що, напевно, що в наступні роки ми зможемо його побачити в якості одного з претендентів на перемогу навіть на тижневих гонках і у класіках так точно. Я думаю, що Ромен Грегор буде претендувати на перемоги і про нього ми обов'язково будемо дуже багато чути у, у майбутньому. Я думаю, що саме група МАП буде свою команду будувати навколо нього і навколо Давіда Годю. Андрій Пономар також тут в нас приймав участь у турі Швейцарії, зайняв таке респектабельне 45-те місце. Непогано виглядав він як у горах, так і у роздільних стартах. В принципі, не можна сказати, що українець тут чимось особливим запам'ятався, але це непоганий виступ, ну то як для нього. На цьому протижневі гонки все. Тепер, напевно, що в нас залишилось ще... І ще кілька хвилин для того, щоб поговорити про деякі чутки з приводу трансферів. Нагадую, хто не знає, трансфери в велоспорті стають офіційними лише з 1 серпня, тому наразі, в принципі, про всі переходи ми говоримо лише в контексті чуток, але деякі чутки вже такі самі, як івенба за тиждень до початку ринку вільних агентів, так що, можливо, в оцих чутках вже є більше правди, ніж ну, якби саме чуток. Напевне, що найбільш цікаві чутки – це з приводу переходу Таогарту до трек-Лідля. Трек Лідля. Трек з Тур де Франс змінює назву з Трек Сегафредо на Трек Лідля. і, як кажуть інсайдери, Лід додасть ще біля 20 мільйонів євро у фінансуванні на команду, збільшиться дуже в них бюджет, і тому ми бачимо прям дуже багато чуток стосовно зірок і їх переходу в трек. Таугард несподівано, тому що я його бачив в якості лідера майбутнього Іноса, тим паче, що і Вінооса немає якогось явного якби, рішення у генеральних класифікаціях на майбутні роки, тим паче, що гарти ще достатньо молодий для того, щоб бути цим рішенням. Але, можливо, от такі чутки, в принципі, про його переход у трек є якоюсь такою тактикою перемовин з Віноосом, щоб собі створити леверидж в них, тому що Наразі у гарта його, напевно, що не було після травми, після тяжкої. Наразі взагалі невідомо, в якому стані буде гарт в наступні роки, і чи зможе він взагалі повернутися на свій минулий рівень, але в теорії, знову ж таки, для трека Гарт виглядає як дуже цікавим варіантом, якраз він входить в свої найкращі роки, і в трека також, окрім Джуліо Чиконе, який, до речі, вже продовжив свій контракт з треком, в них, як такових, немає багато рішень саме на грантури, тому що Матіс з Кіелмосе, знову ж таки, на даний момент, це більше, гоник, це більше гонщик на тижнів від все ж таки тури, а не на гранд-тури. Також є чутки з приводу переходу Мікеля Ланди, як в трек, так і в Дузар. Обидві з команд вони виглядають такими трошки дивними. Напевно, що в трек його перехід здивував би менше, тому що знаючи взагалі прихильність треку до зірок, яким вже більше 32 років, як це раніше було із Контадором, із Нібалі, наприклад, і також з іншими гонщиками, то Ланда хоча б вписувався в оцю концепцію. Нашові ножедузар на я не уявляю, тому що наразі, як на мене, то в них і, і без Ланди вистачає, в принципі, гонщиків, ну, які якісно саме їдуть у гору. І... Їм дуже не вистачає якогось збалансованої зірки з класною розділкою. А Ланда вже явно не подібний, ну, не такий гонщик. Тому для Жидузар, знову ж таки, він вписується в їх концепцію, вони люблять таких чистих, як би, гірняків. Але я не бачу, що він може взагалі додати для Жидузар. Тим паче в них в Іспанії, в Жидузар, в Сітроєн, наче немає там багато якихось саме амбіцій Спонсорських. Арно Демар є чутки з приводу його переходу в Аркею Самсік. Я думаю, що цей трансфер то був би прям, ну, дуже і дуже непоганим для обих сторон. Тому що Арно Демар отримує явну можливість вибирати навіть на який грантур він поїде. Можливо, він має навіть змогу їхати в один сезон і Giro, і Tour de France, якщо він так захоче. Для Аркеї це гонщик, який може одночасно здобувати місця і навіть інколи і перемоги і на гонках світового туру. і також Арно Демар це один з самих е, крутих е, також постачальників очок. На Кубку Франції у французьких, якби, гонках він там прям, ну, дуже крутий, усе розриває завжди, і для Аркеї це дуже важливо з приводу збереження ліцензії зі світового туру вже через 2,5 роки. Тобто за 2 роки Арно Демар може накосити у Франції дуже багато очок для Аркеї. Ну, а сам Демар буде лідером на всіх гонках, на яких він хоче бути. Це для нього, я думаю, що наразі є найважливішим. Ну, і також лишається у французькій команді, так що йому не доведеться адаптуватися знову там прям дуже сильно якось. Нільсполіт, я чітки з приводу його перехіду в ОАЄТ Меміри, це Нільсполіт в ОАЄТ, це може бути ну, дуже непоганий трансфер. Для команди, особливо, якщо ми думаємо про те, що тоді Погачар вже буде їхати, можливо, і Париж Рубе, Нільс Політ один з найкращих спеціалістів по бурківці їзди, і ми вже побачили цього року, який імпакт для Погачара на гонках по бурківці може дати Мікель Бьєрг, який дуже подібний до Нільса Політа. І тепер вони можуть собі створити там взагалі якесь вбивче комбо з Політом, з Б'єргом, з Погачаром і з іншими також гонщиками. На Бруківці тим паче, що, скоріш за все, Матео Трентін піде в іншу команду. Наразі Тюдор називають як найголовніших претендентів на Трентіна. Тобто місце звільняється в команді Classic, Foyetti, Memories. Люк Ламперті, один з найкращих молодих талантів світу, може розпочати свою кар'єру в світовому турі в Sudal Quickstep. Насправді це може бути дуже-дуже якісним трансфером для Quickstep, в яких є проблеми саме з командою Classic. Люк Ламперті це, це гонщик, який одночасно спринтує, їде класики і також їде роздільний старт якби дуже класно. Кількіно завершилася Baby Giro, Люк Ламперті там виграв етап, і взагалі в нього цього року є прям кілька перемог на гонках професійних, тому Ламперті, я думаю, що вже готовий для того, щоб привнести щось якісне для Судаль Квікстеп. І це трансфер, який може в принципі дати Судалю нову зірку у класіках на наступні роки, так що цікаво-цікаво. Бентюлет уходить з Іноса, начебто. Наразі на нього є претендентами Джамбовісма. УЄТІМЕМЕРЕЦ, звісно ж, якби головні конкуренти Іноса відразу накинулися на такого таланта, як Бентюлет. Знову ж таки, наразі є головним претендентом Джамбо на нього. Джамбо Вісма насправді дуже любить подібних універсалів, тому що Бентюлет може їхати і роздільний старт непогано, він також їде Угору дуже класно, так що від нього ось такі якості, в принципі, шукають всі команди, які претендують на генеральні класифікації. І Тюлет у віці 21 року, йому 22 тільки буде у серпні, то це один з найкращих молодих талантів, якого можна вже розвинути в джамбо, в топового упомічника для лідерів в джамбо. Так що це може бути... Ну, теж такий дуже-дуже якісний трансфер, насправді я не дуже розумію, ось тут логіку Інеоса, якщо вони будуть виспускати Ігарта, і, і Бена Тюлета у команди конкурентів. Два британця і доволі якісних і талановитих, на що таке робити, ну подивимось, кого підпишуть Інос. Тим паче, що там ще може і Родрігес ще піти в мові Стар. Так що, можливо, втрати Віноса будуть ну, дуже суттєвими. Фабіо Якобсен наразі з'явилися чутки з приводу його переходу в Бору. Також там ДСМ ніби цікавиться Якобсеном. ДСМ взагалі там... Би, претендує на топового спринтера, так що, можливо, там і Якобсен, там Олаф Кой, скоріш, ну, якби більш вирогідніше, що в ДСМ опиниться, ми про це вже розповідали. Але і Фабіо Якобсен в бору, це також цікаво, їм потрібна заміна для Сема Бенета, який на 100% піде з цієї команди, і Фабіо Якобсен, це, напевно, що навіть апгрейти немаленькі. Над Семом Бенетом, для самого Якобсена це також може бути клас, трансфер, тому що е, з Дені Пополем е, в якості одного з найкращих розганяльщиків, він не втратить нічого в своєму потязі, а, а можливо ще і додасть стосовно вже судаль квікстеп, які наразі виглядають все ж таки не так якісно в цьому компоненті, як це було ще 3-4 роки тому. Але Якобсен е, наразі буде цікаво, чи квікстеп буде його все ж таки намагатися залишити, тому що знову по Почав він перемагати в натурі Бельгії, на цьому тижні в нього були, наприклад, перемоги над Яспаром Філіпсоном. Також Якобсен поїде Тур де Франс. Я думаю, що вже по підсумкам його виступів на турі вже буде відомо, чи Квіст Кстеп буде здатен там якось вмовити самих себе в першу чергу за спринтера переплатити. Але, в принципі, Патрик Ліфевр не любить подібними штуками займатися. Він завжди відпускає своїх зіркових спринтерів в інші команди і піднімає інших собі спринтерів, яких не вдалося в інших командах. І вони знову починають вигравати як свої найкращі роки. Подивимось, вже є тім Мерлір у судаль Квікстеп, і, можливо, вони там собі іще когось піднімуть за малу зарплатню з тих, хто не зможе знайти собі команду. Джонатан Мілан в Айеті Меміри – це останні з трансферів, про які є чутки. В останні тижні, в принципі, Достатньо логічний трансфер в Уойеті Мемірець, є місце, є вакансія на позицію спринтера, в них є гроші і в них є необхідна команда розганяльщиків для Мілана. І також це команда з італійським скорінням, яким треба спринтер. Напевно, що треба все ж таки спринтер на Джиро деталію і на італійські гонки. І Джонатан Мілан це найкращий кандидат наразі в пелотоні на оцю роль. На цьому все. Чекаємо Тур де Франс. Тур де Франс розпочнеться з 1 липня. Чекайте наше прев'ю, яке буде на наступному тижні. Можливо, до цього буде ще й сюрприз, про який поки що не будемо нічого казати, тому що це Sporthub. Все ж таки. Чекайте наших нових подкастів, також підписуйтесь на нас на Патреоні, там є багато ексклюзивного ще і контенту по драфту NBA, зараз там пацани пілять, як завжди, нашу дуже круту серію. І також останні мейлбеги, там більше чотирьох годин контенту про всі види спорту, в тому числі і про велоспорт. Так що побачимось з усіма, хто підписався в нашому чатику, у телеграм і будемо там обговорювати, звісно ж, Тур де Франс. Всем пока!